0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsogåtan. Jag heter Anders Wallensten, är läkare, expert på folkhälsa och författare till boken Hälsogåtan. Här nysste jag i vad som verkligen spelar roll för hälsan utifrån att hälsa är en helhet, inte bara kost och motion. Vår omgivning, våra relationer, vår sömn och inte minst våra tankar påverkar också hur vi mår. Idag ska vi prata med Josvin Bengtsson, en av Sveriges främsta yoga- och meditationsinspiratörer. Hej Josvin! Hej! Hey. Josvin, din karriär började på ett helt annat ställe än yogamattan om jag förstår det rätt. Handelshögskolan och sen en karriär som strategikonsult. Berätta, ja. vad hände?
1: <laughs> Precis, det var spännande när jag gick hit att jag gick i handels. Det liksom ligger får mitt mat. Lite magont faktiskt när jag äh, känner in den tiden av mitt liv på något sätt. Jag, äh, jag hamnade där. Äh, väldigt mycket av äh, alla andra skulle till handel, Eller om man hade högre betyg skulle man använda dem. Så det blev så. En duktig flicka körde på och körde på och körde på. Men äh, modde verkligen inte bra. Så ganska tidigt på Handels, jag tror det var i andra året, så provade jag yoga första gången. Jag hade tidigare liksom läst mycket om meditation och spiritualitet och hälsa och allt möjligt. Men inte riktigt så här grundat i min egna kropp. Så då hittade jag yogan och kände så här det här är en helt annan värld som ingen har visat för mig riktigt. När jag jobbade då som konsult så... Ungefär i mitten så tog jag tjänstledigt. En månad och åkte till Indien för första gången och gick min första training. Och kände jag ännu mer så här, wow, det här är så häftigt och spännande. Och alltså jag var så nykär i hela yogan och meditationen och filosofin och, och allting. Eh, så kom jag hem och faktiskt direkt började undervisa lite på kvällar och, och helger. Eh, tillsammans med att vara konsult, vilket är så här, det är för mycket egentligen. Mm. Så jag körde på så ett tag. Och sen så bara, nej, nu hoppar jag. Ja, så jag upp mig och gick all in i, i yogan. Och det, det har liksom inte varit en kamp. Tidigare var det så, som kamp att få bra betyg och kämpa och trycka in en massa kunskap. Och, för mitt hjärta fanns inte där. Men när jag väl hittade det jag kanske ska göra. Eller det jag brinner för så har det bara gått så lätt. Jag har liksom mm. inte haft något egentligen mål. Jag, det har bara kommit till mig. Att jag har delat från hjärtat och så har jag fått eh, ja, göra klasser och event. Och Sen startade jag Yoga-akademin, gjorde resor, som nu är soul Space. Så nu är det mycket fokus på, eller senaste kan det vara sju, åtta åren, har det varit fint för mig. Så det är så fint att få en helg eller en vecka att verkligen dela allt jag har, eller alla tekniker jag har fått lära mig.
0: Och, och nu håller du till i Skärgården, eller så? Ja,
1: så jag reste då ett tag, sex, sex år. Och sen så blev jag gravid och då var det lite läge att kanske inte flänga lika mycket som innan. För vi köpte en gård i, i skärgården på Vädde. Det är mm. verkligen långt, långt bort, ut i skogen, precis vid havet. Ah, så fridfullt och härligt. Känner det ännu tydligare nu, eller de sista åren när jag har bott i naturen dels och sen ändå kommit in till stan, ute event eller poddar eller liksom andra saker, att det blir så avstängt för mig. Eh, vi kom hit i torsdags. Och kom in på ett litet hotellrum, man kunde inte ens öppna fönstret. Och det, alltså, jag sov inte på hela natten för jag kände mig som ett djur i en bur. Liksom. Eller, jag har satt fast på något mm. sätt. Och naturen kan andas. Jag känner min kropp, jag känner ja, tillhörighet.
0: Det är ett sätt att få vila vila för hjärnan, kan man väl säga, att vara i naturen. Men om vi fortsätter, vi ska fortsätta med hjärnan, men jag tänkte först bara- om vi tar en sån här grundläggande fråga som, vad är hälsa för dig-
1: det är, det är ju en extremt stor fråga. Men det som kommer till mig i alla fall här i, i väst kanske där vi har allting. Alltså vi har tillgång till hälsosam mat, vi har tillgång till rörelse, vi har tillgång till att sova i stjärna sängar, i tysta rum. Allt det där finns. Så att där handlar det någonstans om ett val. Och de flesta har också informationen om vad som är hälsosamt och inte hälsosamt i alla fall här. Så för mig är hälsa någonting om att landa ner i, i sig själv- självkärlek hitta hjärtat. Och det är lätt att slänga ur sig ord som självkärlek och, och så här, det är skitsvårt med självkärlek. Men, men där tror jag yogan meditationen har en plats. Att komma ner, skala bort lager, dömande röster. Och där vill man ju ta hand om sig själv. När jag är i min kropp, när jag är i mitt hjärta, det är inte så att jag kan röka ett paket cigaretter eller trycka i mig eh, pommes frites och hamburgare eller till lite cola eller det är klart att jag vill ta hand om min egen kropp. Alltså det är så en given sak och ändå är så många av oss självdestruktiva. Även vi som vet hur man ska ta hand om sig själv. och All information finns där. Så hälsa för mig är en väldigt inre resa. För att man ska ta hand om sin kropp så måste det någonting annat till. Något själsligt. Eller... Mm.
0: Att man på något sätt ändå reflekterar över vanorna utifrån... Ja,
1: och, kna och knappt kanske reflekterar utan så här, lämnar huvudet, kommer ner i sin kropp, öppnar hjärtat. Och där sker allt naturligt i, i den här världen. Mm. alltså Det är klart att när man inte har tillgång till hälsosam mat eller informationen, då är det något annat. Men det är typ den gamla hälsan. Nu har vi kommit en bit och allt finns här framför oss. Och ändå så tar vi inte hand om vår kropp eller prioriterar oss själva utan vi stressar på och kör på. Om vi stannar upp, om vi lyssnar in, om vi vågar känna känslor, det tror jag är en jättestor grej, så sker det andra automatiskt. Då kommer vi bli hälsosamma.
0: Man kanske tror att man vill sitta still hemma i soffan, men om man går ut och rör sig och kommer hem så mår man ju oftast bättre än om man hade suttit kvar. Det är den typen av Precis. att man känner efter sina behov. Så
1: det som har hänt tycker jag i det här samhället är att vi går upp i huvudet, vi läser fakta om hur man ska äta, hur mycket man ska röra sig och bla 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 bla. Och det kan väl vara bra men vi slutar lyssna på vår egna kropp. Mm. Och den tror jag säger så olika varje dag i olika situationer i livet. Vad man behöver, hur mycket rörelse, vilken typ vilken typ av mat. Du kan inte berätta för mig vad jag ska äta just nu för att må bra utan jag behöver stanna upp, jag behöver lyssna, fråga fråga magen liksom, eller fråga kroppen vad man behöver. Och där, den visdomen har alla men den är avstängd för de flesta av oss. För att vi, jag tror vi har det som barn till exempel. Min elvamorgonens babys det är inte så att han trycker i sin mat- när han inte är hungrig utan så här, han visar så tydligt vad han vill ha- inte ha när han behöver sova och så vidare. Och den, det är som att vi klipps av ganska tidigt i livet. Och det är ett exempel när jag gick på Handels. Det var ju alla väldigt medvetna och liksom har så mycket information och pålästa liksom allt ifrån kost och hälsa och träning. De flesta tjejer hade ju någon form av ätstörning. Och killarna, många eller de är ungviks med de hade alltså excel där de skrev in exakt vad de åt och hur mycket och vilken tid och, och det är ju helt sjukt om man stannar upp och, och, och känner in det. Att så här, då har man ju helt tappat kontakten med kroppen och det är inte, jag har inte levt mitt liv så i en formel i Excel. Det är en alltså vetenskaplig
0: metod för att leva livet. Uh. Ja,
1: mm. och det är inte så hållbart tänker jag. Alltså det funkar väl ett tag och det, men det är så otroligt kontrollerat.
0: Ja, så är det väl just vad det gäller dieter och sånt där. Om det ska mm. hålla över tid så måste det vara något som är, inte kräver allt för mycket insatt på ett sätt och vis.
1: Ja, mm. och alla de här klockorna och allt som, alltså det finns så mycket mätning. Mm. Vilket, alltså, det kan väl vara intressant ibland att se hur mycket man sover och hittar och dit, men jag tror det lätt blir att man går upp i huvudet och slutar lyssna. Är jag trött eller är jag fink? Ja.
0: Jag har också använt sådana här klockor. och så, så just kan man se då, Är jag redo för att träna igen? Ska klockan kunna säga? Men det kan man ju, eller om jag känner efter så känner jag för att träna eller känner jag inte för att träna. Eller är kroppen sliten eller inte? Det är ofta en känsla man har om man tänker efter. Så det kan jag hålla med om verkligen. Men om vi går vidare lite till det här med, vi börjar i hörnet meditation som jag förstår att du har hållit på med länge och varit nyfiken på länge. Kan du inte berätta?
1: Ja, det är en, det är en del av mitt liv. En mirakelmedicin typ för mig.
0: Nej, ja, men berätta, att... det låter som en, ett starkt ord. Jag gör vet inte, du också. använder
1: mirakelmedicin med det så, det håller jag med om också. Ja, men det är en, jag har hittat att det finns ju många olika typer av meditation. Och, men det är någonting i det här. Nakna avskalade i att bara sitta. Så jag sitter en timme liksom och skannar min kropp upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så det är väldigt kroppsligt, inte väldigt icke-flummigt. Vilket jag också gillar att det är så här, jag lämnar huvudet och går ner
0: i min kropp. Du tänker i huvudet att du jag går igenom Ja,
1: exakt. Så en, en form av kroppsscanning kan man säga. Så jag känner olika delar av kroppen. Mm. Och det efter ett tag, liksom efter en kvart, en halvtimme, 45 minuter då brukar någonting annat uppstå. Att jag kommer in i hjärtat, att jag får kontakt. Att det är, och det är, det är alltid svårt att sätta ord på vad som sker. Men, men där uppstår någon form av magi. <går> Även om ett ord. Men ja, någon, någon stillhet, någon klarhet, inre visdom. Och det, det, ja, den, den hjälper mig otroligt mycket i alla lägen i livet.
0: Du berättar, okay. alltså Det är en härlig känsla då. Men vad, på vilket sätt hjälper det dig i livet sen?
1: Att jag är kvar i mig själv, tror jag. För världen är ju, även om jag bor i skärgården, så har jag ju fortfarande en dator. Jag har sociala medier och, och sådär och träffar människor och saker att göra. Så att det är lätt att flyga upp i huvudet. Och, det är...
0: och när du säger att du är uppe i huvudet, vad exakt menar du då? Jag känner att
1: jag lämnar mig själv. Och går upp i tänkande på dåtid och framtid och analyserande. Och jag är inte här och nu mm. som jag är i meditation. Mm. Men om jag då har mediterat en timme så är det lättare att vara kvar med ett litet ankare. I mig, i mitt hjärta. Och därifrån ta in, ta in världen. Det är som att jag får tillgång till... En större del av mig själv Än bara det som huvudet kan tänka ut eller? Det är lätt okay. att trassla in sig i huvudet tycker jag, att man ältar... de
0: tankesnurren är lugnare då? Ja. Så att du är mer öppen för det som är omkring dig Ja,
1: det blir okay. mer klarhet Istället för att älta och älta och älta mm. Oro och planering och Så är det ofta att jag får bara så här ja, men Så här ska jag göra mm. Så ska jag gå eller Så, så ska jag, ja.
0: Meditation som du säger, det kan finnas olika typer och, och sådär, men vad är grejen jämfört med att bara sitta tyst och stilla i ett rum?
1: Ja, men det är ju just det här med tankarna. Att sitter vi tyst och stilla i ett rum och inte, då är vi uppe i huvudet. Alltså, det är så vi funkar som människor och vi tänker hit och dit och massa tankar samtidigt och vandrar iväg liksom bak och, och fram. Medan meditationen gör ju att vi steg för steg släpper iväg de här tankarna och går tillbaka till ett Objekt, meditationsobjekt och det kan vara kroppsskanning man fokuserar på tredje ögat man kollar in i ett levande ljus Så det finns hur många tekniker som helst som egentligen når samma resultat och det, tankarna kommer kanske mindre ofta på något sätt att det, jag är mer i den här stunden i, jag upplever ofta att jag får kontakt liksom, både med mig själv men någonting någonting större
0: okej okay. mm. Jag har ju provat lite själv. Det känner inte riktigt igen det- men däremot så känner jag igen det här att om man bara sätter sig tyst- så snurrar tankarna väldigt mycket. Det kommer tankar om vad jag har gjort eller vad jag ska göra. Om jag, du får rätta mig om jag är fel- men jag har förstått att det är nästan som att göra, någon har sagt- att det är som att göra en biceps curl varje gång du får.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Säga dig själv när du glider iväg i tankarna och återgår till andningen. Och att det egentligen är den träningen att fånga sig själv när man spinner iväg med tankarna och gå tillbaka till lugnet som är... Är liksom träningen en viktig del av det man får ut av meditation? Verkligen,
1: absolut. Så det är där så det enda det vi behöver fokusera på. Att hela tiden så här, se tanken, inte gå mer än liksom komma tillbaka, komma tillbaka, komma tillbaka. Och det kan ju vara trä i träningen eh, att man gör det. Eller sittande eller, eller yoga. Det finns ju hur många typer som helst. Och sen når vi ofta automatiskt något tillstånd- som är svårt att sätta ord på. Och svårt. Man kan inte ta någon annan dit egentligen. Utan det är ändå du som måste göra jobbet. Jag kan guida såklart och hålla klasser. Och, och hjälpa dig på något sätt. Men, men det är du som måste vara där. Och det är du som måste se dina tankar. Och, och våga eh, landa ner. Och sen tror jag det kan finnas ett otroligt motstånd. Om man har levt i huvudet. I en vecka, en månad eller flera år. säger En knappt känt kroppen. Tryckt ner med skit och inte känt känslor. Det är ju skitjobbigt att väl stanna upp. Sitta still. Känna kroppen, känna hjärtat. För vi har ju så mycket där då. Mm. Alltså dels fysiska smärtor, känslor, tårar, ilska, frustration, allt möjligt. Så det krävs ju också mycket mod att, att faktiskt ta tag i den biten. Det är inte så här att jag kan meditera en kvart då och då, Utan det är, en, det är en stort skifte.
0: Eller kan man göra båda två? Jag tänker att om man mediterar en kvart då och då så mm. kan det göra att man också snabbare i vardagen kan fånga upp sig själv. Oj, nu står jag och tänker på det här, det är jordnödet. Jag kan ju vara här närvarande med mina, i samtalet med mina vänner istället, till exempel. Men det du beskriver är något ytterligare som kanske är viktigt, som att man tar bort...
1: Eh... Ja, men gå lite djupare. Ja. Jag tror de, alltså, Om man vill gå till grunden med saker så tror jag vi behöver mer... Tid, liksom. okay. Och det är kanske därför och det tror jag är svårt i vardagen. Mm. Man lever framförallt i en familj och har ett jobb att så här, då kan man inte dela med, med allting man kanske har sprungit iväg från sen man var ganska ung ofta. Mm. Mycket därför jag vill göra mina retreat. För att då får man fyra dagar, stänga av bilen och bara fokusera på sig själv. lägga sig en hög och gråter. Ja, vad är det som händer
0: eller... med folk när de gör det? Ja, men de
1: flesta verkar som behöver det. Alltså jag har haft så många retreat nu och märker att så här vi vuxna människor behöver få släppa kontrollen. Vi behöver få gråta de där tårarna. Vi behöver få leva ut. Vi behöver få dansa fritt för att känna oss levande, tror jag. Mm. Man kan köra på här hemma och vara i huvudet och leverera och prestera. Och, men någonstans springer man in i väggen. Eller det är många som gör det. Eller blir sjuk eller får nog liksom för att det känns så tomt. Så jag tror det är det att vi får den djupare kontakten tillbaka med oss själva som finns där som barn.
0: Väldigt mycket. Spännande, Nu skrämmer jag iväg alla. Det är ingen ska nog gå ut Men om vi tar en, det mer vetenskapliga kring med meditation. Då, finns det studier och så som pekar på att det här har hälsofördelar?
1: Det finns det verkligen. Och sen skulle jag säga att jag inte är rätt person att fråga det om. Jag kände i början av mig att jag läste ganska mycket liksom och jag var fortfarande typ. En fot kanske kvar i handelsofin att jag tryckte in information och jag tycker det är intressant. Men väl på plats så är mitt enda fokus här från hur det att ner i kroppen, känn, känn, kän, känn, känn, känn. Då känner man så här: Okej, okay, det här är någonting. Det funkar.
0: Nej, exakt. Det, det finns ju studier som kanske pekar åt att det minskar oro och, mm. och att det kanske blodtrycket till och med och såna här saker. Men att det, i grunden det som spelar roll är ju också om man känner att man mår bra av mm. någonting på det här sättet som inte är skadligt på något annat sätt. Så, så är ju den känslan på riktigt och något som man kan ha med sig. Det är väl så jag känner i alla fall när jag, om jag har mediterat eller så. att Det är lugnet jag får, det är ju, är ju något högst påtagligt även om det kanske inte skulle falla ut i en studie som att jag har blivit mm. mindre stressad så är det ju ändå värdefullt om man känner att man mår bra av det ja. för man kan
1: ju mäta den fysiska aspekten såklart, okej du börjar du har aldrig yogat innan, du börjar göra stanga yoga i en månad, du kommer bli ligare mm. det kommer, kroppen kommer öppnas men det händer ju också extremt massa andra saker förmodligen
0: Okej, okay, om vi ska liksom knyta ihop lite meditationer, Det finns ju olika typer av meditation. Om, är det någonting du rekommenderar om någon liksom inte har provat det alls? Vad börjar man med? Mm.
1: Jag skulle säga i och med att de flesta idag lever kanske i en stad med datorn, kontor. Det är liksom många timmar sittande och uppe i huvudet och, och så så även om jag själv älskar att sitta en timme i meditation och skanna min kropp som vi nämnde innan. Så är det inte det jag rekommenderar. Utan jag tror att vi behöver rörelse först. Det kan ju vara yogan, det kan vara jag skakar ju mycket liksom, Och aktiva meditationer som egentligen är framtaget för den moderna människan. Att det är jättesvårt att du har suttit åtta, nio, tio timmar framför datorn. Och sen ska du gå hem och sätta dig i meditation. Det är jättesvårt. Alltså man är så kvar i huvudet och kvar i mejlen. Och då kan det underlätta att göra en aktiv meditation. Och det kan exempelvis vara att man står och skakar kroppen till en ganska hetsig musik eller liksom skakningsmusik på något sätt. Det kan vara att man står och djupandas, dansar, skriker. Det finns massor massa olika typer av aktiva meditationer. Så det handlar mycket om att släppa kontrollen där. Det är skillnad från yogan som är väldigt kontrollerad i grunden. Så egentligen motpoler, men jag blandar hejvilt för jag tycker det både behövs. Så det är nog mitt tips att kika på just aktiva meditationer. Och det kan vara så här skaka fem minuter varje morgon eller fem minuter efter jobbet. Eller fem minuter på toaletten på jobbet gjorde jag mycket när jag var
0: konsult. Jag kan förstå att det kan uppfattas lite märkligt om folk vet vad som går. Nej exakt så då får man
1: smita in. Och ofta man har då rört sig, skakat eller tränat hårt för den delen. Då är det mycket lättare att sen sätta sig eller lägga sig i chavasarna i yogavilan. Och faktiskt vara närvarande i kroppen.
0: Okej, så efter hårdträning då har man mm. kanske endorfiner och liknande välusthormon ja. som ja. sprutar <laughs> i kroppen. Då menar du att det kan vara ett bra tillfälle att meditera?
1: Verkligen. Um, man kan ju ta stretchen till en stund att, att verkligen vara närvarande med förnimmelserna i kroppen istället. Känna sitt hjärta, känna sitt andetag. Man är ju mer mottaglig där. Mm.
0: Då passar det nästan bra. att Gå över till yogan tycker jag som är ju kopplat till meditation har du nämnt. Men mm. kanske är också någonting annat. Kan du berätta vad är skillnaden mellan meditation och yoga? Och
1: ja, det är, alltså Jag kan jag verkligen upplevt djup meditation i, i yogan. Man rör sig så långsamt och närvarande. Så det, det är nog inte så jättestor skillnad. Men det kanske blir ännu kraftfullare när jag, när jag verkligen sitter och får ja, ännu renare på något sätt. Mm. Um, men yogan hjälper mig verkligen att komma ner i kroppen komma ner i hjärtat och men det är fortfarande så att man behöver öppna ögonen lite och man tar in. Och man, det blir inte lika 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 fokuserat inuti. Alltså det, där är det nästan som att kroppen försvinner ofta när jag mediterar. Man blir bara någonting. Så vad ger yogan då? Det ger ju någon form av kroppsmedvetenhet. Jag tror det är liksom jättebra för den fysiska kroppen att, att öppna upp och liksom komma åt ställen. Och även, det kan ju vara att komma åt känslor mycket om man öppnar höfterna i djupa positioner att så här, någonting händer, någonting har satt sig någonstans i kroppen som får vakna till liv liksom, med stretchen och med den intensiva om man stannar länge och man andas. Um, så det är, liv, det är Det är väl lite som träning det kan vara superbra att göra för att faktiskt lämna huvudet lättare än att bara
0: sitta. Liksom. Det är ju väldigt specifika positioner. Där man då stretchar eller försöker öppna upp som du säger. Det är också då en form av träning. Men vad är det som skiljer det från övrig träning då kan man säga?
1: När, fokus på närvaro mm. är det vad jag har upplevt. Så jag, jag var till exempel gymnast när jag var liten och tävlade i det. Och det är ju mycket, alltså man står på händer när man är gymnast. Man står på händer i, i yogan. Men där var det ju fokus på det yttre skalet. Att det skulle vara ett vackert handstående och eh, liksom perfektion. Jogan är det liksom mer inifrån ut perspektiv. Att du känner musklerna och alla ben. Alltså, det handlar mycket mer om att känna in olika delar. Det är där jag tror det, det skiljer sig från mycket träning. Att mycket träning kan vara prestation. Och man ska tävla. Och man ska få en snygg kropp. Och man ska uppnå ett, ett mål på det sättet. Medan är, jag älskar att det inte finns tävling. Eller det gör det för dig. Och det, det är du och din kropp. Så du ska känna in, och det är skönt att, att stretcha, eller det kan vara skönt att göra en solhälsning, eller stå på händer, eller vad det nu kan vara.
0: Det finns viss, viss mått av smärta ibland <laughs> också. Men äh, absolut, ja. efteråt är det ofta en väldigt behaglig känsla.
2: Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Okej, okay, så och yoga då? Vad, vad ser du för hälsofördelar av det? Jag kan tänka mig då att man får ju bättre rörlighet kanske och man får bättre balans. Är det något annat du tänker där?
1: Ja, men det, det är så brett, för det är både den fysiska kroppen som jag tror mår bra framförallt om man sitter mycket eller tränar mycket. Att, att faktiskt få öppna upp blockeringar och spänningar och få vara fri. Alltså kunna, jag vet inte, nudda marken eller kunna liksom vara med sin egen, krama sin egen kropp som vissa inte kan, det, det ger ju yogan rent fysiskt. Men jag tror framförallt kroppsmedvetenheten, alltså olika förnimmelser i de här positionerna hjälper oss att om jag gör en jag känner mina hamstrings liksom, eller jag känner min nacke. Och det känner jag att jag inte får om jag gör kanske joggar eller simmar på samma sätt, utan då är hela kroppen med, absolut. Men jag känner inte det här specifika i varje del. Det är verkligen yogan jättemycket. med att jag känner varenda tå och fingrar. Och det är inte bara härligt alltid utan jag känner ju jättemycket smärta ibland också. Medan som jag stänger av kroppen lever i huvudet och kan ju gå runt med massa spänningar och förtryckta känslor. Jag vet knappt om det. Medan när jag gick in i yogan och meditationen och allt vad det innebär jag har jag varit så djup 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 smärta också.
0: Och vad gör du då jag
1: sitter ofta så och det sitter och sitter och sitter. Bara... Ja. Mm. Så det jag gjorde innan jag fick barn, <laughs> innan jag blev mamma, det var ofta så om det, om det kom någonting att jag försökte åka iväg. Antingen själv i den en liten stuga någonstans och bara satt liksom tio timmar om dagen i meditation. satt och satt och satt eller åkte på vidpassarna eller någonting. Och där händer ofta någonting ett skifte. Och det kan vara alltså, jätteläskigt och obehagligt att sitta i allting. Det blir ofta väldigt mörkt och svart och stort och Ja, jag tar in hela världens smärta på något kan det kännas som. Ibland det är så stort och läskigt. Men sen brukar det vända.
0: Okej. Eller när jag men det alltid vända. Ja.
1: <laughs> men, men det är det jag har fått ut mycket av meditation. Att, att våga vara i smärten i min kropp. Våga vara i alla mina känslor. Att jag har slutat vara rädd för mig själv. För de flesta tror jag, om man sätter dem i ett litet mörkt rum och du ska sitta här nu en dag eller två eller tio skulle ha ett otroligt motstånd. Det skulle vara skitläskigt. Liksom att, och vem, vad är det man är rädd för? sig själv. Och det är det jag inte vill vara. Utan jag vill vara vän med mig själv. Och, och våga, våga prova övningar. Och våga sitta still i tystnad. Och skala av. Mm, inte vara rädd för alla, För känslor eller någonting.
0: Ser du lite tydligare vad, vad du saknar eller har för ja, behov? Ja, eller vad
1: jag gör mot mig själv kanske. Självdestruktivitet. Mm. Det har vi ju alla. Eller jag flyr. Från att känna och det kan ju vara ja, mat och träning till exempel som man använder som att okej okay, om jag kontrollerar min mat så tar jag kontroll över mitt liv på något sätt men jag svälter i mig själv. Alltså det är helt galet egentligen hur många som håller på med det eller övertränar man bara köttar, köttar, köttar och kroppen skriker. Så det har jag fått ut mycket av att sitta så mycket att bara min just håller på med. Varför gör du så här? Ät när du är hungrig, tränar när du vill. Eller liksom.
0: Så hur ser det nu när du har hållit på med det här så länge- och ja. då gett dig själv massor av tillfällen- att känna vad din kropp behöver och vad du egentligen vill? så att säga. Vad, vad, vad har du kommit fram till? Hur ser din dag ut?
1: Ja, men det, det som skiljer nu från för några år sedan- då var jag mycket mer liksom upp varje dag samma tid tidigt- och körde två timmar stanga, satt en timme meditation- Väldigt så samma samma samma, vilket var superbra i början tror jag. Och sen har det skiftat lite, det kanske var under ett år var jag stanga, ett år vinyasa, ett år kundaliniyoga. Så alltså lite så olika men ändå all in i det jag gjorde. Nu har jag så många tekniker att jag har lyxen skulle jag säga, att jag vaknar upp, dricker mitt te och sådär, skriver dagbok. Men sen frågar jag kroppen, så här, vad, vad känns sant nu? Vissa dagar blir svaret att nej men du ska göra en kontrollerad stänga. Eh, nej Du behöver dansa, liksom. för det finns massor massa känslor som uppstod kanske igår eller i natt som behöver levas ut. Eh, du behöver träna hårt. Så det, det blir verkligen olika varje dag, men leder till samma sak egentligen. Det leder in och ner i mig själv. Och där tror jag inte man kan börja, utan man måste nog först dyka in lite i olika discipliner och, och så, för att sen kunna känna in kanske eller ha så många delar.
0: Om du ska lämna den som lyssnar med något konkret tips idag då, som de kan börja med. Vad ska de börja med idag?
1: För att... mm. Imorgon, bitti. Imorgon bitti så ska man ställa klockan lite tidigare om man nu har en klocka. Och, och prova att sätta en rutin. Eh, och kanske göra det i 30 dagar eller någonting. Så här, den här månaden så ger mig själv någonting varje morgon. Om det är en morgon där det är okej, okay, nu är det tidspris, Då får man ge sig själv en minut i alla fall. Alltså någon liten incheck- innan man sätter på mobilen och flyr upp i huvudet och...
0: Så man ger sig själv en viss tid och vad, man, vad tycker du den som lyssnar ska fylla tiden med då?
1: Ja, men det, det kan man lite känna in om man vill göra en solhälsning om man vill lägga sig på rygg och bara skanna kroppen från tår till toppen av huvudet om man vill skaka det spelar mindre roll tycker jag utan så här, din tid där du landar ner i din kropp på något sätt
0: det låter fantastiskt. Mm. Stort tack att du kom hit, Justvin Bengtsson. Jättekul att du var här. Tusen tack. I nästa avsnitt träffar jag läkaren och forskaren Kerstin Brismar. Vi ska prata om hälsosam mat, risker med småätande- och vad fasta har för effekter. Kanske är tajmingen för när vi äter viktigare än vad vi äter. Det ska jag fråga Kerstin om. Missa inte det. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa Tallrot- för stod Mats Liljenberg och vignettmusiken har jag gjort tillsammans med Lars Benkert.
1: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta.
2: Podplay Ett poddtips från Podplay